0: 本节目由稳茂半导体赞助播出，感谢各位听众一直以来对节目的支持。ESG 世界公民数位治理基金会一直在努力推广 ESG 永续行动以及世界公民理念的重要性。如果您认同自己为世界公民的一份子，欢迎点击文内链接，一起加入我们，让台湾人成为世界的公民。
1: 各位 e s g 世界公民基金会的伙伴，大家好，我是基金会董事长陈树山教授。线上是我们呃陈校长陈博士，也是我们基金会的董事啊。哇，这个每个礼拜都很高兴能够跟啊 Edison 来聊聊这个有趣的事情。那当然我我听消化的能力很差啊，就请 Edison 原谅哈。不过我想办法能够尽快 catch up 啊。那同时也也我们会谈到很多新创这个好的故事啊。我有一个朋友是德国人啊。啊，那他娶一个台湾太太，他的太太常跟我讲，他讲个笑话，礼拜六跟他讲，他先生礼拜一啊才会突然大笑起来啊、哦。我大概有一点德国人的血统啊，所以 Edison 来，请原谅一下 ，Edison， 我是不是有这种缺点？是不是 Edison？ 是
0: 没有，没有，没有，没有的。<笑>现在，对我现在，哎、欸，今天讲的你会笑，今天讲的你会笑。哦，这样子，好好好，来，赶快，我们来两个，这个很重，这是
1: 一个礼拜最重要的事情，来来<笑> e d i s o n 来分享一下，是
0: 。好好，那第一则笑话哈，是说，哎、欸，有有一个太太哈，哎、欸，她有一天她很困惑哈，因为她去找一个大师啊，去开导哈，她就问大师说，哎、欸，为什么我老公会出轨 ？OK， 嗯嗯，这个时候这个大师就说，哎、欸，你先把这个蛋糕吃了，好，这妇人就，嗯，她就吃了。就大师就问他说好吃吗？好、哦，然后这个富人就说，哎、欸，好吃，好吃。嗯。就大师的话说，那你是不是还想吃？富人说想、嗯。OK、嗯。所以这个时候大师就说，现在你知道为什么你老公会出轨了吗？哦。这个妇人就吓一跳说，嗯啊，我懂了，我懂了，是因为我贪得无厌，永远不知道满足吗？好、哦，大师说不对，你懂个屁。嗯是因为太胖了、嗯
1: 呵呵，所以呃呃，这个故事还是要讲说一说哈。我还是、呃、德国人的特质哈。我那、這个不不，爱迪生你是你也是,你,也是你是大师还是呃卖蛋糕的人呢？好<笑>、啊，这个这个问题可能是
0: 我我是那一位富人了、啊，我、呃、也是一样这个。是是是是。对，这个必须要纠正了、哦。这个
1: Edison 是一个 ESG 的基金会董事，他非常的勇气啊。他两三天，像今天天气，呃，还不错啊，他可能就已经不晓得跑了一两千哈、啊。来，这个这个，来，另外一个有趣的事情是什么？是
0: 第二、这个的话，哎，就是。哎，这个应该经常有人会听到这则笑话，说有一架客机、哦、降落到海面上了，那空姐要乘客从机门、哦、塑胶的滑梯上面溜下海，很多的乘客就说不敢不敢、哦、所以这个空姐话就求助于机长，啊见识广的好，见多识广的一个机长，他就说，嗯，这样子哈，你要跟不同的人说不同的话 ，OK， 你要叫他们跳的时候，对对，你要跟美国人讲的话就说，嗯，这是冒险，嗯嗯，就会跳、嗯嗯。那对英国人的话，你要说这是荣誉，哦，这是一个 honor， 他就会跳、嗯。那对法国人的话，你要跟他讲说，哇，这个是非常浪漫的，嗯嗯。然后对德国人的时候，你要说这是规定。嗯嗯嗯，到飞日本的时候，你要跟大家讲，这是命令，这是一个 o r d 嗯 r 嗯嗯。嗯嗯说，可是我们上面做的很多都是台湾人了，好、哦，那台湾人到底要跟他们讲什么呢？那机长就说啊，那更容易，你只要告诉他们，这个是免费的,<笑>的
1: 。太好了，太好了，哇，这个真的是把不同的个性啊、哦，那让这个台湾人的也都在慢慢在在在改变啊，就、哦、是说。这个我们设基金会其实就是为呃使命啊，为世界公民的这种呃、啊、新的文明啊，像台湾人能不能做一个世界公民呃新文明的一个催生者啊？所以我们事实上也也也都是付出啊，呃、啊、像 Edison 也是为基金会做了很多的付出，也在帮我协助一起来做新东向也是付出啊。不过呃呃这两个事情都让我们觉得说呃其实呃呃叶氏基金会世界公民是一个非常。呃，蛮重的使命跟承担，跟呃这个有趣的事情啊、哦。但是有时候，呃，我以前管过公共电视，那么那时候的 BBC 的执行长就常常讲，就是说，啊、呃，要让呃重要、哦、或者是非常呃这个呃非常呃使命的事情要有趣哈、哦。他他一句话叫 “make the important things interesting” 啊、哦、，“make the important things interesting” 啊、哦。所以为什么这个？呃呃，这个我们不是呃在传教，而是一个呃活生生的呃人类文明跟生活的改变啊、哦，所以要让它有趣啊、哦。所以我每次讲两个笑话的目的，其实就是要让呃，其实这个事情是有趣的而这两个故事也都是有趣的，就是我们对 ESG 跟不同的情体沟通，有时候也要思考他在想什么，他要什么。那同时我们也要做呃，译者是大师或是蛋糕哦，所以这个呃让所有的、呃、关系者哦都能够。呃，这个叫 stakeholder 这个 capital 理、哦、论啊，就是不同的关系者都觉得，哎，这个跟他是相关的，有趣的哈。Edison、哦、是不是我们是，是不是这个样子？是。哎
0: ，我没有这么复杂了，老老师教做<笑><笑>就是把教<笑><笑>就变做就好了
1: 。<笑>是是，因为在学校里面要讲三个小时的时间哈、哦，有时候真的必须要这个把事情复杂化。哦、好,好，我觉得 Edison 是一个那、这个。呃，这个 U 片的 PhD 哈、哦，都是速写的哈、哦，所以就比较一个公式哈、哦，所以我们的论文都两百页，他们的论文，他博士论文大概呃五十页就可以哈、哦，所以这个是我们的问题。来，这个这个最近一周的第四大新闻是什么？是
0: ，哎，第四新闻的话，哎，这是哎有关于一些政策的一个开放哈，然后标题是冲刺净零排放哈，啊，郑燕哈。哦诶、哎，金好、哦、拍板哈、哦，新建筑哈、哦，音设屋顶光电，其实这是一个标题哈、哦，最最主要这则新闻的话，大概是呈现的三个政策的开放 ，OK， 是哪三个政策的开放呢？第一个的话就是，诶、哎，根据这个草案哈、哦，新然后新增的一个规范呢，新建、增建或是改建符合一定条件的建筑物哈、哦，应在该建筑物的屋顶设置哦，太阳光。哦，电啊、哦，发电的一个设备，但受光条件不足或是符合其他认定标准的，可免除。哦，其实某部分而言的话，这个大概我们可以把它理解成以后的强制，在新屋旧屋改建的话，都需要增设太阳光电。哦，那第二条的话是有关于离岸风电。哈、哦，那以前的话，离岸风电的话只能设在十二海里之内，但是因为现在的话，在深海。的技术突破了，所以也把这条十二海里哈、哦、把它拿掉了哈、哦，十二海里之外，只要技术符合的话，还是可以增呃、啊、建离岸风电的。第三个是地热，好，地热这一条也是很有趣哈。以前地热话是把它当成是在温泉来做管理哈，所以哎，它的水钱的年限只规定只能二到三年哈。那这次修订之后呢，也排除了温泉法哈，也就是说地热它不再被视为所谓温泉哈。这时候呢，地热的水钱的年限就可以从二三年增建到二十年，然后降低业者的风险。那我们来看的话，诶，逐渐的话，我们在政策面的话也配合了二零五零的近年排放，逐渐再开放，诶、哎，这个是一件好事哈。老师你觉得呢？很棒哦、啊，就是
1: 呃，再生能源当然呃，这次的俄乌战争哦，导致稍微有一点呃延迟啊。不过我们看看啊，好像最近又有更多呃的这个动作啊，或是行动方案就慢慢起来，包括哦、呃，台湾在再生能源，看能不能呃在呃这个尽可能打造啊。我们的人眼一般以上是再生能源啊，否则的话，我们台湾真的很大的危机哦。就是我们台湾的人源都是进口的，都是所谓的石化哦或呃这个煤炭为主的啊，所以其实呃这个可能动作啊要快啊。那当然一定有不同的声音需要调整啊，比如以以增供电会不会损害这个呃台湾的这个鱼类啊，或者是其他的考虑，风电会不会捕鱼有影响？那建筑物啊，那这个是不是呃如何形成诱因？这个都是一个很复杂的管理体系啊。不过我我们个人觉得这是个大方向，这是一定要达成啊，否则的话台，台湾在呃未来在2 0 2四年10月啊，在呃这个欧洲的碳关税，我们这个部分会呃压力很大。那台湾的这个如果后人还没有，那那个这个就会产生很大的台湾未来断电危机啊。所以我们非常支持啊，大家一起来。是第三大新闻是什么？是。
0: 第三个新闻的话是属于绿色贷款哈，那其实诶整个趋势这样走下来的话哈，如果很多的业者哈诶真的明年要做连带案的话，其实一定要跟所有的绿色哦转型一定要有相关性，钱比较容易贷得出来哈，因为台湾的业者他指出了哈，因为台湾要跟世界共同迈进 2050， 净零排放诶这个目标。然后去展望2零二三年的时候，绿能和再生能源会政策和指引的一个趋势。所以银行这边的话，已经有公司将积极争取统筹主办，包含离岸风电、太阳能站等等，呃，各项有关于绿能的一些案件哈。那除了绿能案件之外呢，洁净能源和环保产品，或者是更新的设备，引导企业可以做到什么晋领和转型，皆是重点的产业。此外的话，也将持续的哈连带哈授信条件设计永续绩,绩效连结的一些指标，鼓励企业投入并维持永续连结啊的作为，然后以金融吸收企业来做整体力量来实现二零五年的目标。老师嗨，是呃非常棒
1: 啊、哦，就是呃对于这个呃绿色金融啊，因为我在金融业已经呃三十几年，我觉得金融业永远是呃是一个很大的引擎啊、呃，然后。呃，它可以用不同的策略啊，包括债券啊，包括融资的呃优惠等等来带引这个整个绿色永戏呃行为的这个啊、呃、的的,的这个明确啊，所以 no ESG no money 啊，我觉得这个将来一定是一个非常重要的一个趋势啊。那呃那将来下一步应该是从 B to B 到 B to C 啊，也就是把各种的商品看能不能把证券化啊，成为一般人能够呃可以来投资的标的啊。成为一种签名的金融运动，那这样子在整个的呃，我们的台湾的呃，这个 ESG 转型、利人转型，那么就会加速很多啊、哦。那大家一起来、呃、把你的 Dollar Sign 投票给啊、呃，真正啊、呃，不是漂绿的啊、呃，真正的绿色行动。贝德森第二大新闻是什么？是。
0: 第二新闻，这个可能对于诶、欸、老师或者是 ESG 的一些听众，可能是一项新的哈。也就是说，到底这个所谓的儿童的权利要不要把它列到所谓的 ESG、哦、列到 ESG 哈、哦？那为什么会有这些考量呢？最主要是在呃全球哈、哦、低收入的国家里面哈，约有二点六七亿哈每天生活是在生活会是在两美元之下一些贫穷的孩。的儿童，好、哦，那外界的话，早期投入跟协助是非常关键的，因为 ESG 是一个所谓的价值投资嘛，好、哦，所以有一些经济学家他测算出来，哈，以撒哈拉沙漠，好，以南的非洲，哈，学前的一个教育入学率，哈，如果可以提高到59 percent。好，也就是说，他投资一美元将可以获到二十八到三十七块美元的一个回报。好，那现在全球每三个人之诶之间就是有一个是儿童哈。但是企业或者是投资机构哈，人权的政策却非常少单独的列出儿童权利这一块。那事实上，儿童权利哈跟很多项的一有序议题是密切相关哈，包括人权。工作性别平等跟多元包容性所以把儿童权利、哎、通常是解决这些社会问题的关键的一个核心所以现在有人提出来是要把它列入到 ESG 的一个考量因为儿童权利它具有所谓的显著性跟重大性的双重意义。第二个，儿童权利保障的对象应扩及父母及照顾者。第三，儿童权利包括对孩童的商业行销的内容，我自己本身是觉得 most likely 在几年之后应该回到列入 ESG， 那我也是很期待这方面的发展嘿，老师，非常棒啊，就是呃
1: ，我愿意举出一个呃莫诺贝尔和平奖的这个德主马拉拉的故事啊，她一直在呃这个呃南亚那个地方主张女权啊，受教育，所以呢，他自己呃。这个就一直都去上课，那突然有一次那个塔这个塔利班那个国家的塔利班呢，就拿着枪把他这个枪就从他的这个头就打过去啊，呃还好没有伤到大脑，呃嗯这个故事呃这个让他获得这个诺贝尔奖，那我们就来思考啊，如果呃这个所有的企业包括他在设厂，包括他在呃产品的这种这个投入，包括 ESG 的行动，能够对呃。有些非洲这这些回教国家啊，甚至能够来提供啊，要求啊，期待投入啊，这个呃，女性啊，在回回教的这种受教育的权利啊，那当然不止这个这个这个,這個部分的啊。那我觉得人类文明在未来呃，可能在呃一些落后国家的人口会增长很多。如果我们对他的这个呃儿童啊，不管男女性，对于他的家庭都能够有一些引导的作用。我觉得对人类文明的改变就如同 Edison 刚才讲的，他们受教育越多，那这个世界改变更快来，最重要的新闻是什么？是
0: 最重要的新闻的话是打脸刚才老师讲的哈。为什么呢？那欧盟已经达成碳关税协议哈，预计二零二三年十月做事情了。老师不是二零二四年，好，不是。把它提早到2023年的十月份了哈，然后现在的话去曝光哪一些东西的话，欸、开始要来扣税包括铁钢、哦、水泥回料铝电力等，欸、各项的一个进口商品，而且他们甚至是把氢哦氢这一块也把它加进去了哈，那这一块的话就不用多说的，现在的话这时间慢慢的逼近，随着这个整个移动的速度越快，然后碳的成果不好。所以无论是欧美，他们这一块的话，都把他们预期的时间一天一天的往前再移动。其实这个是对台湾的业者的话，压力是非常大的。哦，老师，是没有错啊，就是嗯、呃，这个呃，
1: 我一直都在这个二零二四啊，那确认确定的利息是提早到十月啊，所以可能台湾呃对欧洲现在目前的出口是百分之十四啊，就是在台湾出口的总量，那这个其实对有些呃产业如果不快速调整。不做碳板查，不做减碳、啊、不做、這個啊、这个碳中和、啊、那个压力是很大的。那呃，来这个礼拜的这个重大好有趣的创业是什么事？是
0: 创业的话，哎、欸，这是一家叫爱迪科技哈。爱、哦、迪科技它的创业的很年轻，哦，这个礼拜跟上礼拜包括这个创业家的话都不到三十岁哈。他、哦、叫余万洲哦。然后他的 slogan 的话就是要把水产哦卖的比晶片。还赚钱哈？为什么他有这个想法呢？因为农业的所谓的养殖鲑鱼的业者哈，平均每一年的产值哈，每一个人的产值是到两千四百万元哈，这是台湾制造业的三倍哈，那也是半导体的一点三倍左右。所以他一直以来，他觉得为什么他们可以把它赚到人均产值这么高，最主要是一个高度哈，这个自动化。所以，一万周学生他是诶、哎，这个小孩子的话，他是读海洋大学的一个电机系然后他在学生时期的话，他就利用所谓的感测器来侦测所谓的车辆的一个震动，那好让好道路可以自动哈充电的一个道路哈的智慧道路系统。然后开始做出谓监测植物，然后也可能就是接近空气这一块。所以他一离开学校之后呢，他就带着一群哈高学的一个青年在宜兰的头层部分的话，成立了爱迪科技，好，用水质监测的一个系统起家，然后去整顿整个方会的一个养殖场为基地，那透过精密的水质监测的一个系统，自动化的一个投入的一个设备，然后加上无人化的智慧管理的独家技术，而迈向真的是无人化养虾的一个永续。的一个未来啊，那以现在目前哈，它的科技的一个软实力哈，那考量整个环境要保护的一个价值化，那持续去饲养无毒无添加物的台湾虾，无台湾虾，它是觉得台湾虾的话，尤其是白虾是。以归乙之外，哈，第二个产值可以冲到最高的，哈、哦。那当然政府也推了一把，哈、哦，有所谓的一电共生跟一站式的一个养殖，哈、哦。那这一块的话，它有个 slogan， 哈、哦、，slogan 的话，它也期待，哈、哦，期待整个未来话无人工厂的数据收集的更足的时候呢，当数据累积到足够的一个量的时候，未来它想透过哈、哦、AI。好，来下养殖的一个决策。如果他能可以做得到的时候，他是全世界第一个透过 AI 下决策的农业公司。他自己本身觉得， 2 0 2四年是有机会达到的。那以养白虾这块的话，无污染白虾，他现在的话的诶。哎营业额他已经超过一亿了哈，这个在养白虾我来看是非常困难的一个关卡哦，他已经突破了哦，哎包括哎我们的好朋友就是安勇哈、哦，就是郭志伟先生那边，听说也有开始哈、哦、跟他下好、哦、白虾好、哦、的一些所谓的 order 哦，因为他的白虾现在验证起来有可能是业界上无毒，然后所谓的 CP 值是最高的，所以我也期待这个年轻人可以成功哦，加油，哎老师。
1: 啊、哦，很棒哦，就是嗯、呃，我想大企业也应该来支持啊、呃，这种对夜 s 机友善的这种虾类啊、哦，白虾的生产啊、哦，所以呃，其实呃，很多新的科技其实对于社会创新都有很大的可能性啊、哦。那这个呃，任何人有想法的人采取行动，其实都会创造一些可能性啊、哦。当然，这个东西一定有挫折跟啊、呃、成功的不断的轮回啊。但是长期而言，只要有啊这个这个。呃大的公益的想法，那么这个都是可能性啊，所以我们呃这个也非常感谢啊、呃、这个安永的郭董事长愿意跟这种对环境友善的 ESG 创业、啊、能够呃能够往前走，呃再次谢谢呃所有的伙伴啊，那能够用啊 ESG、呃、世界公民啊的想法啊，我们在啊呃这个创业啊，在这个新的这种啊、呃、这个故事啊，我们都一起往前走，但这中间还是要有趣啊。因为啊，一个呃很 boring 哦，很严格的，大家其实是没有动力的啊，所以这个 Edison 的这个笑话哈，还是非常非常好。我慢慢好像呃听懂了，这个速度越来越快哦，所以他感谢 Edison 啊，考虑到我们笑话的这种智商比较低哈，不过这些东西都合起来，都成为我们台湾呃，成为世界啊，世界公民新文明的这个呃这个创始地啊，所以有趣有故事。有行动啊、哦！这个是基金会这期待的目标。今天非常谢谢 Edison 的这个这么好的这个内容，谢谢 Edison， 是
0: 啊，谢谢老师，然后谢谢各位听众，谢谢。